0: Hoi, je luistert naar mini-podcast van de NVVK. In deze podcastserie stel ik je voor aan de verschillende beroepsgroepen in de financiële hulpverlening. Ik stel je voor aan een beschermingsbewindvoerder, WSNP-bewindvoerder, schuldhulpverlener en de rechtspraak. Ik zoek ze op omdat ik merk dat er best wel wat beelden over en weer bestaan. Ik hoop dat deze serie helpt om elkaar beter te begrijpen aflevering stel ik je voor aan één professional. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van de schuldhulpverlening. Patrick Verbaarschot gaat ons meer vertellen over zijn werk.
1: Welkom bij het Stadshuis Nieuwegein. Mijn naam is Patrick Verbaarschot, consulent schuldhulpverlening bij werk- en inkomen Ik laat jullie graag wat meer zien.
0: Dankjewel Patrick. En dan heb ik gelijk een eerste vraag. Wat voor mensen help je en hoe ga je met hen om?
1: Iedereen kan in de schulden geraken en dat zie je ook terug in de doelgroepen die we bedienen. Ik denk dat 50% van de mensen heeft werk, 50% leeft van een uitkering.
0: Oké, okay, en wat is er belangrijk als je in gesprek gaat met een cliënt?
1: Als ik in gesprek ga met een klant, dan komt er voor zo'n klant een heleboel informatie naar, naar, naar boven. Dan is het wel belangrijk dat ze snappen wat ik zeg en dat controleer ik ook vaak. Als je kijkt naar de regeling, dat zit vol met strakke regels, heel veel regels waar klanten zich aan moeten houden. En als het soms niet lukt, als de klant zich er niet aan houdt... dan probeer ik altijd te kijken van waar zit hem dat in. En zoek ik naar oplossingen daarin.
0: Als ik jou zo hoor, heeft elke cliënt dus behoefte aan maatwerk. Hoe bieden jullie maatwerk aan een cliënt? Het
1: onderdeel van een hulptraject is vaak ook een schuldregeling. Daarbij hebben we de keuze uit de schuldbemiddeling en een saneringskrediet. En daarbij leveren we maatwerk. Voordeel van een seneeringskrediet is dat schuldeisers een bedrag in één keer krijgen... en dat het daarna klaar is en de hulpvrager weet precies wat hij in drie jaar af moet lossen. Stelt hij dan op een gegeven moment meer zou gaan verdienen... dan mag je het meerdere ook houden.
0: En zijn er dan ook nadelen van zo'n saneringskrediet?
1: Nadeel van een saneringskrediet is dat als het krediet eenmaal verstrekt is... dat je dan de klant vaak kwijt bent. En als je denkt dat in het traject het nog wel nuttig zou zijn... dat er bijvoorbeeld budgetcoaching gegeven wordt... dan is het lastiger om klanten in het traject te houden. En in dat geval bied ik liever een schuldbemiddeling.
0: Als een minderlijk traject mislukt, is een wettelijk schuldentraject, de WSMP, een laatste uitkomst. Hoe kijk jij als schuldhulpverlener aan tegen de WSMP?
1: Als schuldhulpverlener ben ik natuurlijk bezig met het MSMP-traject. Ik zal er alles aan doen om dat te laten slagen. Heel vaak lukt dat ook, maar niet altijd. In dat geval kan ik door voor een dwangakkoord. En als dat niet lukt, staat het WSMP-traject open. Mijn beeld is dat we in een MSMP-traject meer tijd, ruimte hebben om stresssensitief te werken en om maatwerk te leveren. Ik heb wel eens in de praktijk een klant gehad die me, die in de WSB zat en die me raadloos belde omdat de WSB-bewindvoerder het traject wilde beëindigen.
0: Oké, okay, en wat heb je toen gedaan?
1: Doordat ik heb middel tussen WSB-bewindvoerder en de klant heb ik het traject toen kunnen redden. Wat mij betreft is het dan zo dat als je wat extra je inleeft in wat er met de klant omgaat, dat je op die manier zo'n traject ook weer kunt redden.
0: En blijf je dan betrokken als jouw cliënt in het wettelijk traject stroomt? Ga je dan bijvoorbeeld mee naar de zitting?
1: Soms is een wsp traject de beste oplossing. Ik ga dan altijd mee naar de zitting samen met de klant. Enerzijds om de klant gerust te stellen en anderzijds om het traject waar nodig te verduidelijken aan de rechter.
0: En als je dan meegaat naar de zitting, wat voor vragen krijg je dan als schuldhulpverlener van de rechter?
1: Tijdens de zitting krijg ik wel eens opmerkingen van de rechter dat ik het traject anders aan zou hebben moeten pakken. Op dat moment vind ik dat niet altijd zo leuk, maar ik leer er wel veel van en zie ook hoe dat rechters binnen de WZP denken over het traject of hoe dat het zou moeten lopen. Aan de andere kant zou ik ook wel eens de behoefte hebben om zaken terug te geven. Ze heb ik wel eens gehad dat binnen uh, uh, WZP-traject iemand niet is toegelaten omdat, uh, omdat hij als ex-ondernemer de jaarrekening niet had ingeleverd. En ik begrijp zo ontzettend goed waarom een ondernemer dat niet heeft kunnen doen uh, dat ik daarover wel eens in discussie zou willen gaan met de rechtbank. Maar ik weet niet of dat, dat wel de bedoeling is.
0: Hmm, dat vind ik ook lastig in te schatten. Naast de rechtbank en de cliënt, met wie heb je verder vaak te maken als schuldhulpverlener?
1: In ons werk... ...hebben we vaak te maken met beschermingsbewindvoerders. Zij leveren klanten aan die bij hun in trajecten zitten. Daarbij is wat mij betreft de samenwerking duidelijk... ...en verloopt over het algemeen ook erg prettig. Wat ik nodig heb van een beschermingswindvoerder ...zijn zaken als inkomsten, uitgaven en ook schuldenlijst. Ik hoef wat betreft schuldenlijst niet de hoogte van de schulden te hebben... ...als ik maar wel weet welke schuldlijsten zijn met welke dossiernummers.
0: En als de cliënt is toegelaten tot de WS&P, wat gebeurt er dan?
1: Als een klant is toegelaten tot de WS&P traject is het eerder regel een uitzondering, want de klant wordt afgesloten bij ons. En wat vind je daarvan? Ik vind dat zonde, omdat vaak en zeker als een klant niet zo stabiel is, dan kunnen we een klant helpen om zo'n WS&P traject door te komen. Ik zeg dan ook vaak tegen de klant, als er iets is, neem dan zeker contact met me op. Of ik neem zelf regelmatig contact op met de klant om te vragen hoe dat het gaat.
0: Dank je wel, Patrick, voor deze handige en mooie tips. Wat zou je verder willen meegeven aan de andere professionals waar jij mee moet samenwerken?
1: Het allerbelangrijkste wat ik vind dat andere professionals van ons vak moeten weten... is dat we als schuldbemiddelaars tussen de schuldhuis en de hulpvrager staan. Want ik merk dat beschermingsbeïnvoerders ons wel eens te streng vinden... Terwijl dat eh, bewindvoerders, WS&P en rechters ons wel eens te soft vinden. Daarom vind ik dit initiatief zo ontzettend goed. Zodat we elkaar kunnen vertellen over het vak. En dat we van elkaar weten waarom we bepaalde dingen doen.
0: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Van deze podcast is trouwens ook een video te bekijken. Check daarvoor de site van de NVVK. De volgende aflevering neem ik jullie mee naar Bo Egge. Zij is beschermingsbewindvoerder in Limburg. Tot de volgende keer.